0: Bueno gente, hoy estoy acá con un amigo mío, Martín, eh, los dos somos de Córdoba Capital y curiosamente la vida nos llevó a atravesar un cambio bastante grande. Él terminó viviendo en la ciudad de Miami, yo en Venecia, en Italia, eh, ambas ciudades súper mega turísticas. Ya saben, bueno, no creo que sepan lo que es vivir en una ciudad con tanto turismo masivo. Vamos ya a, a profundizar un poco en eso. Pero antes le quería decir, bueno, hola, ¿cómo anda? Y le quiero preguntar eh, un par de cosas que, bueno, que por ahí son un poco profundas, algunas negativas y otras positivas. ¿Qué hace Martín? ¿Todo bien? ¿Qué hace Conrad? ¿Todo bien? Todo bien, tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo, tanto tiempo. Es como... Eh, eh... Lo, lo que te estaba por decir es que la última vez que nos vimos, siempre lo digo que fue de noche, de joda. <ríe> siempre.
1: Sí, siempre. sí. Sí, no puede ser de otra forma.
0: <ríe> Creo que es la primera vez que estamos hablando de día, te digo. Sí, sí, sí. Eh. Eh, Te iba a preguntar esto eh, Ya vamos a llegar bien a la parte De cómo fue que llegaste a parar en Miami Y todo eso, pero antes que nada eh, Mudarte a una ciudad como Miami Así de distinta, así de nueva Masiva, todo el mundo quiere vivir ahí Súper entretenida Primero que nada, vos al mudarte A Miami, ¿qué, qué sentiste que, que, que perdiste? Porque uno siempre gana y pierde cosas Cuando se, cuando se muda a una ciudad nueva Tan especial ¿En tu vocación cómo fue?
1: Bueno, apenas me fui, apenas me vine para acá, lo primero que sentí que perdí fue... Eh, bueno, primero que uno se va de su ciudad, eh, todo lo que eso acarrea, digamos, los amigos, la familia. En cierto punto pensaba también mi carrera profesional, porque yo siempre había trabajado en Córdoba, no había salido de Córdoba, entonces sabía que irme a donde me fuera, eh, era un empezar de cero prácticamente eh, que toda esa experiencia todo ese sacrificio que había sido en Córdoba podía ser o no reconocido afuera pero las probabilidades de que no eran mayores digamos eh, eso fue lo primero que, que, que yo sabía que perdía yéndome de Córdoba digamos
0: eh, y por ejemplo ¿y qué ganaste? ¿cómo? Al mudarte. ¿y qué sentís que ganaste el mudarte Miami? ahora es muy subjetivo ¿no? cada uno
1: piensa que gana o pierde según lo que, lo que va viviendo, eh, en mi caso creo que la incertidumbre que vivís cuando te vas sin nada planificado al 100%, en el momento es difícil, pero viendo para atrás ahora eh, no me arrepiento para nada de haberlo hecho, no sé cómo fue tu caso, si vos viviste algo parecido pero esa incertidumbre, eh, sin duda que, que juega a favor después
0: es que estoy totalmente de acuerdo para mí siempre fue como una apuesta es como que no hay forma que sepas cómo te va a ir te puedes llegar a salir para el traste onda, dejaste todo lo que habías construido toda la experiencia, toda la gente la trayectoria de tu ciudad y de repente te mudas a una ciudad nueva y empezas de cero es verdad eso, cuesta un montón eso cuesta un montón, sin
1: dudas sí, para mí cuesta un montón los primeros no sé, los primeros meses por lo menos para mí fueron difíciles, digamos, eh, porque es todo nuevo, como vos decís, es una ciudad nueva, es gente nueva, es eh, una cultura nueva, eh, y bueno, uno está arrancando de cero de, de, de nuevo.
0: Claro, yo, o sea, yo en mi caso no sé cómo lo viviste vos, pero sabiendo que los dos somos de Latinoamérica y todo lo que eso implica en Argentina y la situación como está hoy, para mí trae más cambios positivos que negativos, o sea, ya el, la parte más difícil que es tomar la decisión e irse, es como que una vez que ya pasas esa etapa, yo creo que ya después todo es más fácil, porque yo sentí por ejemplo que gané tanto, no solamente en crecimiento personal, sino también en, en el tema de la seguridad, o sea, vivir en una ciudad que sea súper o mucho más segura que, la, que, que Córdoba, que cualquier Argentina, es para mí un cambio gigantesco, no sé cómo lo viste vos eso. Sí.
1: Sí, sí. Estoy de acuerdo con vos. Eh, el tema de la inseguridad se nota mucho la diferencia. Se nota mucho la diferencia. Yo hace casi dos años que estoy acá y todavía tengo esos vicios que tenemos nosotros de, de Latinoamérica de, de, no sé... y te ves... Más, Tienes más precaución, digamos, que lo que vos ves acá. La gente acá anda como si nada. No digo que no haya hecho de inseguridad. Seguramente no hay, hay muchísimos. Pero no sé si la viven tanto como la vivimos nosotros. Eh, después te acostumbras, después te acostumbras. Uh -huh. A mí me pasé que hablo con chicos, con mis amigos de Córdoba, y, y, y bueno, también notan esa diferencia en el tema de la inseguridad, como me ven acá, todo, todo mucho más tranquilo, que si yo, vas con el celular por la calle, pero sin ningún tipo de problema, eh, por el transporte claro. público, sin ningún tipo de problema. Eh,
0: y bueno, eso es porque yo creo que las ciudades que son súper turísticas como Miami, por ejemplo, sí o sí tienen que ser seguras porque no podés recibir un montón de gente de todo el mundo y que te roben y te choren todo. O sea, yo creo que debe ser por eso, ¿no? Sí. sí,
1: sí, sin duda que es así porque si vos te fijás en Miami, yo estoy viviendo en Miami Beach, que es turístico, en la parte más, más turísticas O sea, si te moves a Miami continental, en la parte continental, ya tenés, yo creo, un poco más de inseguridad que en la parte turística. No es ah, ¿sí? tan tranquilo. Sí. Eh, de hecho, lo ves en la misma infraestructura, digamos. Eh, hay muchísimo menos infraestructura. Eh, yo no, no, no suelo ir mucho a, a Miami Continental, pero si sí tengo compañeros que, que viven allá y ven una diferencia. Pero a ver. Eh, no sé, por ejemplo, ¿te cuento una experiencia que me tocó? Estaba haciendo con mi jefe, estábamos yendo en el auto y pasando por un barrio de Miami Continental no me acuerdo ahora el nombre, y me dice, no, este barrio acá es muy pesado, yo veía el barrio, eran casas normales, o sea, para nosotros, no para los que estamos acostumbrados, gente normal, autos normales, nada fuera de, nada fuera de lo normal, quizás sí un poco menor de lo que uno está acostumbrado a ver en, en la Miami Beach, que son edificios gigantes, los autos, todo, pero, pero por eso digo, tienen por ahí una vara para medir la inseguridad que creo que es diferente a la nuestra. Por eso nosotros también nos sentimos mucho más seguros, más tranquilos.
0: Claro, claro, no, aparte la inseguridad de ellos, digamos que es como que, bueno, te roban y después se van de última. En Argentina hoy en día ya la inseguridad es como que, bueno, eh, dame dame tu billetera, te disparo, me voy corriendo, te saco el auto y nos vimos. O sea, sí. lamentablemente es así, así es heavy. Pero... ¿Qué onda con...? Porque no sé si no, no sé si te pasó a vos esto, pero vos pasaste de Córdoba, de una ciudad que tiene de Latinoamérica, de un millón y medio de habitantes, a Miami Beach, una ciudad masiva, pero en mi caso en particular, por ejemplo, fue muy distinto, porque yo pasé de Córdoba a Venecia, donde viven 30.000 personas. Claro. Entonces, sí. lo... Y fíjate lo, lo, lo contrario que son las cosas. Yo estoy en una ciudad que es súper pequeña, es un pueblo flotante, o sea, posta, un pueblo flotante que recibe debe recibir más de 40 millones de personas o 30 de millones de personas por año y es mucho más chiquita que Miami y capaz que recibe la misma cantidad o más, te diría. Eso es, lo, eso es loquísimo. Sí, sí. Sí, Sí, no porque ahí me
1: imagino que tenés mucha más, o sea, es mucha más la gente que ves de paso que la gente que vive ahí como vos, ponelo.
0: Exactamente, esa creo que es una, una cosa bastante jodida, ¿no? que yo siento por ejemplo que, que acá en la ciudad donde yo vivo que todo el mundo viene, está dos días, se va y la hay gente que a veces la conoces y no podés formar una relación a larga a larga distancia, claro. eh, por mucho tiempo, no sé si te pasa a vos eso ahí.
1: Eh, a ver, hay gente, mm, supongo que va a mucha gente de paso, pero como decís vos, no, sé, no tengo idea cuántos habitantes tiene pero sé que son, es muy, muy, mucha gente, eh, con lo cual hay mucha gente que vive, eh, como también la, la gente de paso, la gente que solo, solamente viene de turismo. Tener gente de todo el mundo, de todos los países, es súper multicultural. Eh, yo digo, por experiencia propia, eh, lazos, así como decís vos, temas eh, de amistades, no, no. no forma. Eh, por ejemplo, mis compañeros de trabajo son, tengo compañeros de, de Francia, de Canadá, de República Dominicana, de acá, de, de Estados Unidos. Súper, súper, súper buena relación, excelente, en el horario laboral. Cuando nos fuimos, se cierra la oficina y nos vimos el lunes. Digamos, no, no hay más que eso. Eh, Mirá, pero el mira. ambiente es buenísimo, es buenísimo. Es un ambiente que por ahí... Si en Argentina tenés ese mismo ambiente de trabajo, sin duda que serías amigo
0: fuera del trabajo. Seguro, eso es una cuestión cultural. No sé si allá, allá creo que en, la, en estas ciudades, no sé si en Italia no sé si pasa tanto, pero yo creo que bueno en Estados Unidos es así, ¿no? Como que somos mejores amigos en el laburo y después, después no se te cruza por la cabeza invitarte a tomar una, una cerveza después del trabajo ni en pedo, ¿no? No, en mi caso
1: por lo menos no me tocó vivirlo. Eh... Pero bueno, son formas de ser, y como te digo, son, es gente de todo el mundo, no solamente americanos Entonces, eh, es lo que por lo menos a mí me tocó vivir acá, eh, buenísimo, súper positivo, pero llega hasta ahí la relación. No, no es eso que por ahí lo que nosotros estamos más acostumbrados de donde venimos. Yo, yo del trabajo que tuve en Argentina, con todos mis ex compañeros me sigo hablando, eh, tengo, claro. me, quedaron, me quedaron amigos de trabajo, ¿entendés? Claro,
0: igual este tema de, de, de no poder eh, enlazar y tener muchos contactos y amigos y verlos durante mucho tiempo donde te viviste, en, en una ciudad nueva, digamos. Creo que no solamente se trata de que estás viviendo en una ciudad con mucho flujo turístico, sino también de que estás en una, con una cultura distinta, de que vos sí o sí, por más que estés instalado ahí y tengas laburo, siempre vas a ser el extranjero. Sí. Igual, que tu, igual que tus compañeros de trabajo ahí, son todos, están cada uno en la suya, van, vuelven y no sé si todos van con esa intención de hacer amistades. Y más, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que yo lo que tengo entendido es que, hay, pura, hay mucha competencia, todo se trata de trabajar, de hacer plata, de ganar mucha guita, y, y los afectos y la vida social en el tercer plano, te diría.
1: Sí, puede ser, puede ser que tenga un poco de eso. Eh, creo que, que, que pasa mucho por ahí, en, eso, en términos laborales, no hablando Es mucha competencia, mucha competencia, y, y sí, se trabaja de lunes a lunes las 24 horas, o sea eh, no sé un martes a la madrugada salir a caminar y tener lugares abiertos eh, están todo el tiempo eh, trabajando o, o produciendo, no, no, no paran entonces eso lleva también, comentabas vos oh, que todo pase por la plata, que todo pase por la guita, que, que la competencia en la laburo sea muy fuerte
0: eh, igual ojo eso también se trata de, de vuelta justamente el tópico que estamos tratando en este, en este episodio, no vivir en una ciudad grande, porque yo te aseguro que te vas a una ciudad pequeña de Estados Unidos en el centro donde, qué sé yo, donde el ritmo de vida es distinto y te aseguro que lo primero, lo primero que se le cruza la cabeza a la gente es estar con la familia, y los amigos y el trabajo después. Debe ser también una cuestión de, de cada ciudad, ¿no? sí, sin Sí, sin duda. Y también por lo que decías vos, que hay gente
1: de, 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 de cualquier país, digamos, que vienen de afuera, que son inmigrantes, que, como, como yo, que lo vas a sentir, y ya venís con el desarraigo por ahí, y, y es más difícil, como decimos, que si una ciudad chica, de cuando ya estás instalado ahí, te conoces están tus amigos de siempre, tu familia, por ahí uno suele también hacer más solitario, digamos, que en su lugar donde, donde vivió siempre.
0: Y eso, y eso, encima, imaginate lo que debe ser en una ciudad, eh, a ver, no sé, irte a otra ciudad que no tenga tanta inmigración, porque estamos hablando de Miami, ¿viste lo que dicen de Miami? que lo, me lo mejor que tiene Miami es que está cerca de Estados Unidos. <risa> sí. sí, sí, es particular. <risa> es muy particular. O sea, tenés, es, yo diría que es 80% Latinoamérica sí. y tenés cubanos, tenés dominicanos. Mira,
1: en Florida en general tenés muchísimo, muchísimo cubano. Eh, de hecho, mucho más cubano que mexicano. Cuando los mexicanos creo que son por gran mayoría la, el país con más... Eh, digamos
0: hay más Mexi el país bueno otra vez el, el país, el país de, de Estados Unidos con más mexicanos eh, digamos una cosa así sí eh, digamos la mayor cantidad de inmigrantes que hay en Estados Unidos son mexicanos exacto
1: entonces los tenés acá pero tenés muy muy mucha presencia cubana eh, y después tenés de todo el borde del mundo como te decía recién eh, no sé de, mucha gente obviamente de Centroamérica de países de Centroamérica uh -huh. principalmente eh, no me tocó conocer muchos argentinos, la verdad. Uh -huh. Me he cruzado con algunos, pero muy, muy pocos. Y sí después veo mucha gente de... Sí, me, me ha tocado cruzar mucha gente de, de Rusia, de países de Europa del Este, eh, de la India, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero sí, la presencia fuerte, fuerte en Miami es gente de Centroamérica, generalmente.
0: Dale.
1: Eh, ¿Hace cuánto estás viviendo ahí? Y el año que viene, se van a cumplir dos años ya.
0: Y a ver, quiero saber esto, porque es muy curioso cómo un cordobés termina viviendo y trabajando, e instalándose en Miami. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Mira, yo la idea la tenía hace bastante tiempo, y la venía pensando, de, quizás, no sé, de, desde que me fui, dos o tres años atrás. Eh, pero siempre decía, no, ¿Viste? hay ciertas cosas que te traban, por ejemplo el trabajo, eh, quiso, había encontrado un trabajo que estaba contento, no me quería ir, no lo quería dejar siempre lo iba posponiendo hasta que en un momento dije, listo, me voy, compro el pasaje eh, y no hay vuelta atrás y, y me vine, y me vine para acá eh, y arranqué como hablábamos al principio, de cero, incertidumbre eh, primero viste que vos a vivido lo mismo, primero dónde vas a vivir, el tema del hospedaje muy importante sí. y después ya cuando esté más o menos acomodado empezar a ver de, de, qué, voy, de qué voy a vivir y sí. nada yo empecé a buscar trabajo de lo mío y conseguí, tuve una, tuve una entrevista entré en una compañía que se dedica al sector inmobiliario y desarrollista en una isla acá de, de, al, sur de, al sur de Miami Beach y ahí quedé y ahí sigo y, y bueno yo creo que uno con con trabajo te permite ya después acomodarte obvio,
0: mejor. Obvio. Eh, no, no, lo lograste, lo más, lograste lo más difícil y después de ahí vas empezando a, a cumplir las otras, sí. las otras las otras metas, digamos. Eso fue eh. suerte,
1: eso, ahí hay tener un factor suerte. Porque creo que eso me definió mucho todas las cosas que vinieron después. Claro. Pero... Pero sí, ya casi hace, 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 se van a cumplir dos años. Y bueno, le, le empezás a encontrar más desventajas que los primeros meses que llegaste, no sé si te pasó a vos en emergencia, pero ya cuando empezás a vivir mucho tiempo en una ciudad, eh, y más ciudades turísticas, ¿no? Como decías vos. Que supuestamente uno sí, piensa que... que es todo...
0: Sí, 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 que es todo guau, wow, porque eso te iba a preguntar, o sea, hay un momento en que ya, por más que todo el mundo te esté haciendo recordar que tu familia te diga todo el tiempo, Conrado, sé consciente que vivís en una ciudad hermosa, vos, también, seguramente tu familia te va a decir, sentiste afortunado y te considerás afortunado, pero llega un momento que ya por el hecho de ser seres humanos, el asombro lo perdés, la sorpresa y esa conciencia por momentos se va y decís, bueno, esto ya es mi casa, eh, de repente estás caminando en Ocean Drive o donde sea que estés vos, y decir, wow, mira qué increíble, dos meses después, oh, mirá, una Ferrari. Es como que. De repente le querés invitar
1: después. No querés pasar, pero yo no. pero, pero sí, es que, es que, a ver, obviamente, yo creo que tiene muy muchas cosas buenas, más si uno por ahí lo compara con lo que está pasando, con lo que está pasando hoy en Argentina. Pero, pero no por eso podés dejar de encontrar algunos defectos, digamos.
0: Bueno, a ver, contame de eso, eh, viste que es, existe esta idea, quiero que me abren los ojos a mí seguramente porque yo debo tener una idea muy errada y creo que la mayoría de la gente también, viste, en eh, Miami, yo creo que existen dos versiones de vivir en Miami, South Beach, esa zona, en esa península, una versión que es la de las redes sociales, la de Instagram la del de lujo, la de Vice City, la del GTA, de, la de las películas, la de las series, que es todo bueno, todo positivo. Lujo, mujeres, playas, vida de sol, fiesta. Yo creo que vos me cuentes la versión que vos encontraste más real, digamos. ¿Cuál es tu versión?
1: Yo creo que podés llegar a tener esa vida, pero tenés con qué llevar esa vida. Esa es la parte que por ahí falta contar. Eh, porque como hablamos nosotros una ciudad turística, todo eso que vos ves en las redes sociales eh, para llevar esos estilos de vida, tenés eh, que ganar muy mucha plata. Y el año pasado yo estaba viviendo en South Beach, eh, llega un punto que te cansa, porque eh, mucha gente de lunes a lunes, no es que solamente los fines de semana, a toda hora, eh, mucha gente en la calle, mucha gente en la playa, eh, vas caminando, bueno, vos, vos creo que estado acá, y, sí, sí, sí. Y, y por la Ocean Drive no podés caminar, porque de la cantidad de, de, de los restaurantes, de las mesas, del tipo que te quiere vender, y vos por ahí estás sí, pasando sí, caminando sí. como todos los días de tu vida, digamos, yendo y volviendo a tu departamento, eh, sí. y son cosas que, 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 que molestan.
0: Bueno, justamente como la ambulancia que te sin sintiendo. Justamente, justamente, justamente. Todos los días
1: y todo el tiempo, o ambulancia o policía. Nunca vi nada, pero los escucho todo el tiempo. Claro. Eh, y esa es la parte más negativa, si querés, que, que puede tener, que yo veo en, en, en Miami. Después, otra cosa que son dos puntos para mí, además de eso, tenés el tema de la comida, que creo que vos ese tema no lo sufrís en Europa, pero yo sí lo sufro acá. La economía es muy, muy distinta a lo que se puede ver en Argentina o, o, o en Europa. Y después tenés las distancias acá, Conrad. Las distancias acá eh, son enormes.
0: Bueno, esa es la gran diferencia con acá. Yo estoy viviendo en una ciudad que tengo todo el alcance, todo es muy accesible, más chiquito, con más gente, entonces ahí tenés como ya una, una gran batalla, ¿no? Demasiada gente en poco espacio. Vos por lo menos estás en una ciudad enorme, con mucho turismo, pero tenés dónde esconderte y dónde, cómo sí. esquivar a las masas, ¿no? Yo acá no tengo forma. No sé si te pasa a vos a veces que no te cuesta encontrar un lugar tranquilo que no sea tu casa, un local un local, por ejemplo, bien propio de Miami. ¿Realmente eso lo podés encontrar o no? Yo creo que sí,
1: en Miami Continental sobre todo. En Miami continental es otra cosa. Eh, después, por ejemplo, de lo que es Miami Beach, como yo te comentaba, yo en mi paso estaba viviendo en South Beach, por ejemplo. Y sí me quise sí. escapar de todo eso que decir vos. Y me fui 50 cuadras más arriba sobre Miami Beach. Y es otra mm. cosa totalmente distinta. Eh, porque son solamente edificios. O si sea, no tenés la Ocean Drive, o, o, o restaurantes por todos lados. Entonces, es más residencial, es más tranquilo en la plaza es más tranquila porque va la gente del edificio. Y, sí. y eso a mí personalmente me cambió muchísimo me cambió muchísimo yo vi una diferencia muy grande pero bueno yo empecé en Southwich porque era lo conocido de cuando uno viene de vacaciones por ahí era como bueno ¿a dónde busco el lugar para esperarme? ahí hasta que claro. empiezas a conocer más la ciudad seguramente claro. pasó a a yo también
0: exactamente la única forma de realmente tener eh, realmente conocer el lugar es estando en ese lugar por más planes que hagas antes no te va a servir nada yo creo que tenés que planificar el 50% e improvisar en el otro 50% sí. una vez que estás allá. Sí, sí, porque si no lo
1: conoces.
0: ¿Cómo haces con el tema plata, no? Porque uno de los grandes sacrificios de vivir en una ciudad así, en la que todo el mundo quiere vivir, porque seguramente mucha gente debe querer vivir ahí o acá donde estoy yo, ¿cómo, eh, cómo llevas vos este tema de decir, bueno, vivo acá, pero sé que cuesta caro, sabiendo que podés estar en otro lugar pagando menos plata?
1: No te quedo, o sea... Eh. En mi caso parece que no te queda otra que sacrificarlo, porque tienes igual que vos. O sea, yo vivo acá y digo, podría estar viviendo en otro lugar donde podría estar ahorrando más plata, quizás. Pero bueno, ahí queda en la decisión de uno, de a ver qué prefiere. A mí hoy digo, bueno, prefiero vivir acá, quizás podría ahorrar un poquito más estando en otro lugar, pero también sería un sacrificio mucho más grande, por esto que te decía, por ejemplo, las distancias. Perdería mucho más tiempo en el transporte. Eh, disculpa, justo no sé
0: si lo viste, pero pasó ahí. Eh, y... Miami, sí. no lo entenderías.
1: <risa> y... y después, el costo de vida, sí, es alto, sin duda que es alto.
0: A ver, para vos, si te tenés que hacer la pregunta a fin de mes, digamos, con los pros y los contras, ¿vale la pena vivir en una ciudad así y gastar tanto? ¿Sí o no?
1: Para mí sí, personalmente. Después quedan cada uno. ¿Qué Viste que hay gente que no le gusta vivir en ciudades grandes. Para mí, de los pocos que me tocó vivir, digamos, yo tengo que comparar con Córdoba, solamente que es el otro lugar donde viví, sí. me quedo con esto. Creo que hay un poco más de calidad de vida.
0: Eh... ¿Te, llama, te, ¿Te seduce a vos el, eh, el, el entretenimiento que tiene Miami en comparación con, ya sea con Córdoba o con la, la idea que tengas de otra ciudad? ¿Es realmente algo que te atrae vivir en esa ciudad turística, el entretenimiento?
1: Nunca fue algo por, digamos, de hecho, desde que estoy acá, creo que salí un sola vez. Bueno, ahora todo este año estuvo todo cerrado. Sí. Eh, están empezando a abrir de poco algunas cosas, pero sigue sí, estando todo lo que es entretenimiento, prácticamente todo cerrado. Sí. Pero nunca fue un factor que para mí sea muy, muy, muy relevante, digamos, a la hora de venir acá el tema del entretenimiento, que sí hay mucho, y mucho, sí. eh, es muy claro. caro. Distinto es cuando a vos ver. sos turista, que venís, sabés, que vas, venís, digamos, a ser de turista y estás dispuesto a gastar plata, que
0: cuando sí. vos vivís todos los días decís, bueno, esto lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer todos los fines de semana. Exacto, exacto. a no ser que esté ganando 60 sí, mil dólares por mes es imposible. No, es carísimo. Como, contame, contame, ¿cuánto llegaste en una buena salida? Ponle que vas a un bar, o ponle que vas a, a un restaurante a comer, o vas a una discoteca, para menos ¿cuáles son los precios que manejan ahí?
1: Depende, eh, por ejemplo, yo fui a comer el fin de semana pasado, una cena para cuatro personas, eh, 120 dólares.
0: Cuatro personas 120 dólares. ok, Plato principal, postre, bebida, todo.
1: Eh, plato principal, bebida y no, sin postre. 120
0: dólares. Sí. 120 dólares.
1: Más la propina, ¿no? Que acá es obligatoria. No sé si en Italia es, pero súmale el
0: 20%. No, acá en la propina. Hay gente que acostumbra no dejarla. No, no, no acostumbran dejarla. Pero la, la, hay personas que sí, pero la mayoría no. En para, que, claro. para que te des una idea, Venecia, que es como el, el, la ciudad más cara de toda Italia y una de las más caras de Europa, justamente por el turismo, eh, una, una persona en un restaurante con un primo piato y la entrada y el segundo piato y, y la gaseosa, ponele, podés gastar unos 30 euros, ponele. Acá, 30-35, capaz. O sea que. Claro, hay diferencia. Sí y acordémonos que del euro al dólar hay unos hay unos centavos de diferencia el euro sí. es más caro no más más sí. lo más alto
1: sí. sí acá es caro eh, salir a comer es caro salir es caro salir a un bar es caro eh, ¿Cómo que que creo que viene hay... creo que viene de la mano de eso que hablamos porque es turístico digamos entonces sí, si obvio. no fuese turístico esos esas cosas quizás no serían tan caras porque después ir al supermercado no me parece caro a mí eh, me parece ah, ¿no? de hecho en relación me parece más barato que ir al supermercado en Argentina, ¿no? Si vos lo relacionas con lo que. en relación a lo que ganás. Eh,
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto gastas por, por mes en, super, en compras de super en Miami? Y en
1: compras de super por persona. Yo estoy gastando más o menos 300 dólares
0: en un mes. Ah, bueno, bien. O sea, no me parece. Sabiendo que es Miami, digo que. Y, y, y bien. Aparte, vos ahí tenés la seguridad de que hoy compras a un dólar y el mes que viene no está a unos 50, sigue estando un dólar. Sigue estando en los mismos precios, no cambia. Es eh, más, a veces bajan. Pero... <risa> eso es hermoso, Evo, eh. sí. eh, bueno, en serio, eso eso está muy bueno. Sí. sí, 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 eso, eso es un plus. Eh... Es, un, es un plus zarpado eso. Sí. Aparte, yo no podía creer que cuando el año pasado yo estaba viviendo acá, ahora volví. Porque me fui a Argentina por una pausa Y los precios bajaron, sobre todo por el coronavirus ¿Bajaron? Sí,
1: sí acá pasa lo mismo Acá vas al súper y hay precios que bajaron eh, No está en la lógica nuestra Pero no pero, pero bueno eh, Sí, eso para contame, mí es,
0: es, es clave Contame de, Hay un rumor que dicen que en Miami Todo el mundo llega tarde a todos lados Porque la vida es muy relajada ¿De ¿Verdad o mentira? Eh...
1: Me parece que no, yo no veo que sean muy relajados. La, ah, ¿no? No. Eh, por ahí sí tenés mucha gente grande, por ejemplo, que viene, que, que, no sé, a, después de jubilarse se viene a vivir a Miami y lo ves en la playa y ahí sí ves gente más relajada caminando, pero es toda gente grande. Cuando ¿No? vos te pones a ver gente de la, de la edad nuestra o más grandes, eh, no. Es como lo que hablamos al principio: es trabajo todo el tiempo, plata. Eh, eh, y yes. están todo el tiempo en, en, en eso.
0: Hustling, eh, hustling, hustling.
1: Sin duda, así que no, no me tocó verlo, sí, sí lo es en gente grande, en mm -hmm. gente grande, eh, y hay mucha
0: gente grande acá. Eh, el tema del idioma, eh, sabiendo que estás en Miami, que se hablan muchos idiomas, que es como Polita, eh, creo que es útil hablar más de, un, más de un idioma, ¿cómo estás vos con ese tema?
1: Sí, sin duda. Eh, igual tenés Miami, casi todo el mundo habla español. Eh, por ejemplo, donde estoy yo se habla solamente inglés. Hay una persona más que habla español. Eh, porque la como como decía, son eh, de, de, de Canadá, de, de Francia, de, de, de acá de, de Estados Unidos, que no saben español. Entonces, eh, es sí o sí inglés. Si sabes más de un idioma, como decís vos, es un súper, súper, súper plus para mí. Si tengo compañeros que hablan... Eh, el, el, mi compañero, por ejemplo, de Canadá habla inglés, eh, francés y ruso, por ejemplo. Y, y en términos laborales es muy importante para él. Porque cuando oh, vos ahi. le hablas a la otra persona en, en su idioma es mejor.
0: A ver, y otra cosa, el tema de trabajo, ¿no? Debe, debe haber mucha gente que sueña con vivir en una ciudad así, tan, tan, tan turística, ¿sí? tan mundial y tan famosa. ¿Cómo, ves la, la, cómo, ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de un inmigrante que quiere instalarse en Miami o en una ciudad como, como Venecia, por ejemplo, una ciudad bien, bien, bien turística? ¿Es fácil conseguir un trabajo ahí, por ejemplo, o no?
1: Acá en Miami no se me dirá jugar en Venecia, pero eh, las oportunidades están. Yo las veo, las oportunidades. Eh, después depende de cada uno. Eh, de, de qué estás dispuesto a hacer, de, 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 de cuánto se vas a verificar. Uh -huh. Lógicamente, para mí es más difícil que en, si estuviéramos en nuestro propio país o en nuestra ciudad. Porque, como hablamos antes, no conoces. Uh -huh. eh, pero sí tenés un montón, un montón de oportunidades. Y creo que por eso también se da un poco a que haya gente de, de todo el
0: mundo. ¿no? Uh -huh. El tema del título. ¿Tener un título realmente es algo que vale la pena llevar ahí o valoran más la experiencia? En mi
1: caso personal, el título no veo que me haya sumado a, la, a, a cuando fui a la entrevista, si sí la experiencia, okay. por ejemplo. ¿Me oh, mira vos? Eh, el título, básicamente, o sea, yo me, te presentas, ¿viste, como soy esto, pero no. Era mucho más hincapié en la experiencia y mucho hincapié en, en, tu, en tu personalidad, por ejemplo, en tu forma de ser. Era, viste, esas preguntas más de. De recursos humanos blandas, digamos, en tus habilidades sí. blandas, por ese lado, sí. encargado más por ese lado que por la parte técnica muchas veces, es lo que pasó a mí. Vos, ¿qué,
0: ¿Qué tipo de preguntas te hicieron ahí?
1: Por ejemplo, no sé, me, lo primero que me preguntaban era eh, cómo, cómo, me, cómo, me, cómo me desarrollaría yo eh, en un equipo de trabajo, estando esas dos personas con las que yo iba a trabajar en la misma entrevista, eh, cómo, cómo era yo para trabajar en el equipo, eh, qué le podía sumar al equipo no en términos técnicos sino en términos de por ahí de, de, de motivación o de la facilidad para trabajar conmigo eh, tipo de preguntas así de blandas y después algunas preguntas de, 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 de técnicas pero que, que creo que no le dieron tanta importancia
0: mira vos qué loco eso no cualquier persona pensaría que lo primero que te piden es si realmente estudiaste y si si estudiaste no sí o sea si sí me preguntaron por
1: ejemplo sobre mi último trabajo, hicieron hincapié sobre mi último, sobre mi último trabajo, qué hacía, eh, pero después por ejemplo a mí me tocó que eran todas, más una introducción de eso, como compañía y sí. a ver qué opinaba yo, eh, qué, qué preguntas por ahí se sí, hicieron sí, sobre mí, sobre cómo me definiría mi ex jefe, por ejemplo, esa pregunta no me la hicieron. Ah. <risa> ¿Cómo que, te uno puede, que uno pueda decir cualquier cosa, o sea, te puedo decir oh, cualquier bien. cosa la ahí que sea real. Entonces, por eso... <risa> eh, no, por eso, eso me, 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 en mi caso, a mí me encontraron bastante sobre ellos y a ver qué opinaba yo, porque creo que lo que ellos buscaban era alguien por ahí que se pueda meter fácil en la cultura de ellos como compañía.
0: ¿no? Claro, claro. A ver, estaban tanteando a ver qué tan flexible eras vos para encajar en ese ambiente de trabajo, ¿no? a ver qué tanto, tanto te adaptabas, <risa> supuestamente. Puede ser
1: sí, puede ser, yo lo, yo lo tomé
0: por ese lado bien, te hago una pregunta esta plenamente subjetiva en tu opinión, no importa lo que piensen los otros ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Miami? por ejemplo, te, te doy un ejemplo en mi caso, yo cuando estoy acá en Venecia siento que estoy como en una ciudad que es como de película, de cuento muy mágica, en tu caso particular, ¿qué es lo que más ¿qué sensación te da vivir en Miami? ¿qué es lo que más te gusta?
1: sí, totalmente subjetiva en desde mi punto de vista, lo que más me gusta es la playa, primero, vivir cerca de la playa, eh, el clima, el clima para mí, a mí no me gusta el frío, entonces, que nunca haga frío en todo el año, para mí es muy importante, uh -huh. eh, y después también, lo que hablamos antes, un poco, el tema de que haya gente de todo el mundo, eh, eso, eso para mí le suma un montón, eh, conocer otras culturas, conocer las costumbres de otra gente, eh, cosas que por ahí, como te digo, yo solamente había vivido en Córdoba no me había tocado vivir mucho, nosotros no somos una ciudad donde haya muchos inmigrantes, digamos Somos sí. nosotros Entonces... Eh, y partes malas, como te lo dije, la comida, yo estoy en con la comida y, y el tema de las distancias acá El tema de las distancias porque sí. tenés el, el, Es una ciudad muy grande, donde el transporte público no es bueno y está hecha sí o sí para personas que tienen auto. Eso
0: es un tema. Sí. Si sí, el transporte público acá no es un buen servicio. Es que es una ciudad cheta, es una ciudad de mucha guita, o sea. Sí. Es como que tenés auto o nada. ¿Quién sí, 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 como no existe el bondi. Cosa. ¿Quién se toma el bondi claro, <risa> claro. en eh, Claro. Me está cargando ahí. No saben que existe. Pero, no, no. Pero sí, sí, además
1: de que, que tenés facilidad, Conrad, que, que por ahí en me, me parece que en Argentina no tenés. Acá cualquier persona más o menos que labure eh, puede tener su auto, por ejemplo.
0: Bueno, acá no hay autos, acá hay barcos. Wow. <ríe> acá solamente hay, hay barcos y no, nadie maneja, no hay calles, <ríe> hay canales. Sí. <ríe> Así que en realidad acá sí, te podés comprar un barco y tenés que tener una licencia para eso y sí, el, lo más caro es el alojamiento conseguir lugar para alojarse acá es como no hay tantos departamentos entonces si conseguís una habitación ya sos muy afortunado
1: claro bueno los peajes allá es yo no lo conozco ahora de España y cuando estuve sí. allá me, me llamó la atención los peajes por ahí el los tamaños de los departamentos que son hablando
0: de departamentos, departamentos caros claro mínimos Sí, sí, sí. sí esta, esta idea que tenemos nosotros incluso en Latinoamérica, ahí en Norteamérica, de vivir en espacios grandes donde te sobre espacio, acá, por lo menos en Italia, no lo veo mucho, no es muy normal.
1: Sí, sí esa es la, una gran diferencia con, con Europa. Nosotros estamos o sea, acostumbrados a otra cosa, como decís vos, en Latinoamérica.
0: Boludo, en Latinoamérica yo tenía, bueno, vos, vos vivís atrás de mi Eremos casa Éramos vecinos Éramos vecinos, o sea, yo tenía mi casa, tenía un jardín más o menos grande sí. Mi casa adentro estaba cómodo, era espaciosa Ahora me vengo acá, he ido a casa de amigos Y cada lugar es como que estás en un armario, boludo, es así mínimo ¿Te acostumbraste o, o todavía lo sufrí un poco a eso? Y no, no lo sufro, sino como que me adapté No es algo que me, que me joda Vos ahí, ¿qué onda? Al contrario, vos, eh, los espacios se agrandan, ¿no? Como que cada uno tiene una casa enorme, un departamento grande... No? Acá son grandes los espacios,
1: por lo menos lo que me tocó ver, eh, son grandes. Y por eso me parece que la relación por ahí de precio y espacio del hospedaje es mejor que en Europa. Porque por ahí ah. podés pagar lo mismo que está pagando alguien en Europa por un lugar mucho más grande. Eh, seguro, seguro. Habría que ver después con todo el, el, precio, el precio por metro, pero...
0: Lo, lo último que te quería preguntar era cómo fue el tema del, del proceso de, ad, de readaptarse a, a vivir ahí, digamos. Yo sé que los primeros meses me dijiste que fueron duros. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa lucha de, bueno, me quedo acá, no sé si me gusta, le doy una oportunidad, estoy lejos de la flia, no conozco a nadie?
1: Sí, sí. Al principio es eso, la incertidumbre. La incertidumbre que no sabes qué va a pasar, no sabes cómo te vas a acomodar. Entonces te empezás a repreguntar un montón de cosas. Hasta que las cosas, por lo menos en mi caso, se fueron acomodando y se fueron dando. Y ya ahí te quedas más tranquilo. Después, lo más difícil de acomodarte creo que es el desarraigo al principio, cuando nunca, nunca te fuiste. O sea, nunca viviste en otro lugar, solo y lejos de tu amigo, lejos de tu familia. Hoy no me arrepiento. Eh, no sé si llegué a preguntarme en algún momento de, de, bueno, me vuelvo porque no sé qué estoy haciendo acá. <risa> pero, pero sí, pero no me arrepiento de haberse ido y, a, y haberme quedado acá. Creo que, en base a lo que hablamos un poco de, de las ventajas y las desventajas, yo le veo sí. más ventajas eh, hoy,
0: sí. entonces,
1: digamos, estoy contento de estar acá.
0: Valió la pena el esfuerzo, totalmente. Eh, si tuvieras que darle, esto va a sonar una, una pregunta muy, muy, muy cliché, pero si tuvieras que darle un consejo a una persona que está pensando en esto de mudarse afuera, a una ciudad grande, totalmente nueva, ¿qué le, qué le dirías? por ejemplo, es
1: ¿Escuchaste?
0: <risa> eh,
1: para mí, si, si, si estás decidido, eh, para mí que hacerlo. Yo me fui, yo me fui, estaba cómodo en Córdoba, estaba bien, pero no me quería, no me quería quedar con esa espina de decir qué hubiese pasado si, si me hubiese ido. Digo, me voy. Si me sale mal, me vuelvo. Es lo peor que me puede pasar. Es lo peor que me puede pasar. Exacto, exacto. Pero no me quería quedar con... La... Iba a ser peor quedarme con la espina de decir, no me fui nunca, no sé qué hubiese
0: pasado. Sí, sí, sí. sí Quedarse con las ganas y el arrepentimiento es, es eterno.
1: Es difícil. Es eterno. Obviamente con él es un difícil. Pero, pero para mí hay que animarse, y, si uno quiere irse, ¿no? Y probar. Mm -hmm. eh, como te digo, lo peor que te puede pasar es que te vayas mal y te tengas que volver. Eh, y empezar otra vez de cero. Pero, pero de eso se trata un poco así que desde mi punto de vista si hay alguien que tiene la duda eh, que lo haga, sin dudas
0: bueno gente eso fue todo por hoy eh, ahí, te, ahí tienen una, una linda charla sobre lo que es tomar riesgos y, y ir a vivirse <risa> a otra ciudad a inmigrar por más que te vaya para el culo o que te vaya muy bien hay que, hay que animarse, hay que probar mil gracias por
1: invitarme <risa> y bueno, lindo verte después de tanto tiempo también como dijiste
0: Igualmente, igualmente, ya nos estaremos hablando por ahí. Dale, te mando un abrazo grande, Corre. Chao, gente, gracias por escuchar.